3: La réforme oui, la ligne non. J'assume pleinement
2: la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après je vous demande de vous
3: arrêter. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Bonsoir
4: à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Salut Osgur, comment ça va comment... Bah, Bien, et toi Impeccable, en direct
5: pour vous servir depuis Pasto, à 2 heures de la frontière avec l'Équateur en Colombie. Et avec les fenêtres ouvertes de mon charmant hostel, donc s'il y a des camions qui passent, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait calculé.
4: Eh bien, ça donnera une petite ambiance à, à, à cette émission en fait. Donc ça va être, ça va va, être vraiment va pas se... mal. Ça va être vraiment pas mal. On va <rire> se croire en public. Mais on va parler là. de
5: notre moyen de transport aujourd'hui, que, que le camion. Et oui. hein
4: on va aller un peu plus loin qu'avec qu les camions, là. <rire> Puisque là, on, haut, va, on va carrément aller euh, ailleurs, au-delà au de la Terre, dans l'espace, et euh, aller sur la Lune. Car, et oui, vous ne rêvez pas, nous allons faire une émission sur, finalement, le premier pas sur la Lune.
5: Voilà. Du coup,
4: on va commencer par les bases, quand même. Qu'est-ce que c'est, la Lune La Lune, ça vient du latin luna, et oui. Et c'est une évolution du terme luxna. Luxna, luxna, et donc de luxe, et ça veut dire luxe, lumière, donc en fait, ah, la lune vient du lux, lumière. Et cette lune est, comme vous le savez, un satellite naturel de la Terre. Et oui, il faut le, faut le rappeler, il gravite autour de la Terre et non l'inverse, c'est important de le préciser. C'est sûr. Cette lumière, il y a des gens qui, pour qui ce n'est pas encore évident. Et donc, <rire> cette lumière est visible par tous autour de la Terre, qu'elle soit nouvelle, partielle ou pleine. Cette lumière a toujours intrigué l'humanité, certains y ont même perdu la tête. Des rêves les plus fous des histoires et d'autres euh, contes ont été imaginés avec la Lune comme principal élément, allant même jusqu'à inventer et imaginer des histoires d'êtres humains allant sur la Lune.
5: Mais la science démontra dès l'antiquité, avec une très bonne approximation, que la Lune n'est malheureusement pas si proche de nous. <rire> Dommage tout, tout est bien sûr une question de relativité, certes, mais la Lune est quand même à plus de 384 000 km. C'est un petit crochet. Ah oui, quand même. C'est pas, très... et... pas la porte d'à côté. Donc, difficile pour nos amis grecs d'envisager envisa... une exploration. Mais tout de même, <rire> l'être humain ne perdit pas espoir. Et, et si un jour une femme ou un homme pourrait marcher sur la Lune Hein hum. Ou t in -t in. Comment faire que <rire> ces 384 000 km alors que la pesanteur nous cesse de nous ramener les pieds
4: sur Terre, pour le coup Eh oui. Eh bien tout commença par l'invention de la fusée, Eh oui, les premiers usages ne sont pas destinés à la conquête lunaire, loin de là. Les fusées sont d'abord utilisées au XIe siècle par les chinois, dont vous connaissez certainement leur maîtrise de l'art du feu d'artifice. Réalisées avec de la poudre noire, ils les utilisent d'abord comme éléments festifs. Ils se rendent compte du pouvoir militaire de ces fusées, et oui, comme, comme toute invention, hein, et décident de les utiliser contre leur adversaire de toujours, c'est-à-dire les Mongols, voilà, comme d'habitude. Et ce sont alors des, des flèches de feu volantes envoyées contre l'adversaire, flèches de feu volantes comme ils disaient, et qui permettaient alors aux Chinois de défendre la Grande Muraille. La pratique est peu à peu répandue en Europe. Et chez nous, il faut attendre Jules Verne,
5: donc célèbre écrivain français, visionnaire, pour imaginer quelque chose d'impossible à réaliser pour l'époque. Il imagine une odyssée de trois aventuriers propulsés sur la Lune à l'aide d'un obus, faisant le, le lien euh, entre les fusées et les obus utilisés par les militaires, pour le coup. Puisque au final, oui. c'est la même propulsion. Il eut l'idée mm -hmm. de les utiliser comme moyen de propulsion donc, vers la Lune. En 1865, il publie « De la Terre à la Lune ». Je ne l'ai pas ah, lu, mais ah, ah, apparemment, il y, y a des choses... Euh, très 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 précise et très, très réelle. Bon, D'autres forcément plus imaginatifs ouais, mais des choses bien mesure en avance pour son temps pour le coup.
4: C'est une... une caractéristique de Jules Verne c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu est... Enfin, il... Je pense qu'il a inspiré pas mal de, de scientifiques euh, et a quelque part guidé les grandes innovations des siècles suivants. C'est vrai. Et du coup euh, passionné des romans de science-fiction de Jules Verne, il y en a un justement, un scientifique russe. Constantin Czyżolkowski, qui il, bah, oh, il décide de s'intéresser de plus à la possibilité de voyager dans l'espace par le biais. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Oui, c est, c est un <rire> donc, de, il s'intéresse à la possibilité de voyager dans l'espace par le biais d'une fusée à propulsion, et donc d'expliquer de, comment cela est possible dans le vide spatial. Cela se passe en 1898. Les événements s'accélèrent parce qu'entre le 11e siècle et 1898, oui. il y a quand même eu pas mal de siècles qui sont passés, mais pas là, à partir maintenant, ça va s'accélérer.
5: Mais euh, la, la grande boucherie qui fut la première guerre mondiale est passée par là, et il faut attendre donc 1926 pour voir une nouvelle avancée de technologique de la fusée. Certes, l'aéronautique a été créée, les premiers avions, les hommes pourront maintenant voler dans des engins qui sont perfectionnés justement euh, pendant la première guerre mondiale. Les, les, on sait très bien que les guerres sont des, des, des lieux privilégiés d'avancées
4: technologiques. Des accélérateurs technologiques, c'est vrai. Et, mais ces engins ne peuvent pas voler à une altitude infinie. On parle bien sûr des, des avions restant euh, et ne pouvant voler au-dessus de l'atmosphère. C'est alors qu'un professeur américain, Robert Goddard, avec Dodé, reprend <rire> les idées du russe Tsiolkovsky. Ce qui n'était que sur papier est maintenant réalisé par le professeur américain. Une première fusée est réalisée selon ses, ses, des procédés améliorés. Et pour ce sens. dernier s'élève à 12,5... Oui, forcément. Enfin, on espère bien à chaque fois. De, quand on reprend un procédé, c'est pour l'améliorer. Et donc, ce dernier s'élève à 12,5 mètres et retombe 56 mètres plus loin. Alors bon, c'est pas très très glorieux, mais c'est <rire> un petit pas de plus dans l'évolution des fusées.
5: Ouais, c'est juste pour aller merder son voisin, c'est pas mal. Une, <rire> une autre guerre se profile, donc malheureusement, la, la Seconde Guerre mondiale. Je nous, on ne vous refait pas le déroulé de cette guerre, vous ouais, savez Globalement, ouais. globalement sont déroulés ainsi que les gagnants et les perdants, forcément. Mais cette guerre fait incroyablement accélérateur en technologie, et ça, c'est vrai. Euh, L'Allemagne ouais. nazie d'Hitler est, pré, est préparée à cette guerre qui se dessine totalement différente des précédentes. Hitler axe sa supériorité, supériorité militaire par une discipline. Exemple, une économie tourne à la guerre, ainsi que le développement des nouvelles technologies.
4: Cette préparation qui sera faite tranquillement pendant une Europe passive, et oui, donc on parle avant la Seconde Guerre mondiale, permettra à l'Allemagne de dominer le continent jusqu'en 1941. Mais elle sait qu'une des grandes étapes pour gagner la guerre est d'atteindre l'Angleterre, royaume sur son île, un peu isolé du continent européen. Voilà, ils sont un peu tout seuls sur leur île, tranquillou. Autant que il est
5: facile à, à gagner la bataille des airs face aux Anglais. Bon. Voilà. <rire> c'est surtout pour ça.
4: Par les airs, c'est difficile. Mais en plus, c'est plus compliqué que par les terres, notamment pour attaquer euh, les Français. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Entre l'Angleterre et le continent, il bah, y a justement la Manche, par exemple. Ou la mer du Nord. Donc, ça, on pour, avait, pour on avait la ligne à...
5: Maginot, donc pas de problème. <rire> et donc, pas de problème jusqu'à la guerre. <rire> les, les Allemands peuvent compter sur un brillant docteur Werner von Braun. Ce dernier est convaincu du pouvoir scientifique de la fusée. Appelé par les services nazis, il se met à la disposition du Troisième Reich. À condition de, de résultats, il reçoit des financements conséquents. Per mmh. perfectionnement, après perfectionnement, il obtient, après il, il met en place le missile V2 qui sera fiabilisé entre 1942 et 1944. Le V2 est une fusée hors norme, pouvant atteindre une, une vitesse maximale de, de, de 5 760 km et une heure et une portée de 320 km, ce qui est énorme. D'accord. La, mmh. la fusée atteint une altitude record de 88 000 km. C'est énorme.
3: Dans la première moitié de 1944, le programme de missiles nazis touche enfin au but. Les fusées de Werner von Braun sont sur le point de décimer la Grande-Bretagne. Elles sont officiellement baptisées V2, V comme fergal arme de représailles. Il ne reste plus qu'un obstacle à franchir. Après leur lancement, de nombreux missiles souffrent de problèmes techniques. Ils s'élèvent sans encombre dans la stratosphère, puis sont victimes d'une étrange défaillance. Il faut que les 3000 pièces fonctionnent parfaitement bien ensemble. Et si un palier ou un relais est défectueux ou qu'une valve n'est pas suffisamment étanche, la fusée ne volera pas.
5: Or, c'est si après deux ans de perfectionnement, le V2 est enfin au point, parce que c'est quand même long. Et d'autres ouais. problèmes sont cependant à régler. Parce que la
3: machine n'est pas tout à fait au point. Von Braun fait renforcer le fuselage et le taux d'échec diminue de manière conséquente.
4: Deux ans après le premier vol, Von Braun a enfin construit un
3: missile fiable. Les V2 commencent à sortir des chaînes de montage. Le bombardement de Londres est prévu dans quelques semaines. Mais en juin 1944, le programme de fusée va subir deux revers dont il ne se relèvera pas. Les alliés ont découvert que la coupole était un site de lancement possible. Elle est la cible d'un bombardement intensif par les Britanniques. La coupole a un énorme défaut de conception. Son toit est un dôme de béton très épais et impénétrable, mais le calcaire autour est très friable. Donc les bombardements ont détruit tous les tunnels logistiques autour, ce qui a mis la coupole hors
4: d'action avant même qu'elle n'ait lancé un seul missile.
3: Puis, le 6 juin, les alliés débarquent sur les plages de Normandie. Juste quand Von
4: Braun s'apprêtait à lancer ses V2 contre la Grande-Bretagne Les alliés lancent l'offensive terrestre au nord de la France
6: Les sites dont
4: Von Braun a besoin pour envoyer ses missiles sur Londres Sont menacés
0: par les forces alliées
4: Et oui, donc cela ne veut pas dire que le V2, les V2 n'ont pas servi Les nazis se sont rendus compte que c'était peut-être plus malin D'utiliser des rampes de lancement mobiles, Plus facile à déplacer par essence Mais surtout camoufable dans des forêts par exemple et le premier V2 lancé sur Londres l'est le 8 septembre 1944, donc c'était assez tardivement. Car si à l'été de 1944, la France s'est libérée, la guerre continue et l'Allemagne est loin d'avoir indiqué... Abdiqué. abdiqué. Abdiqué, plutôt. En 6 oui. mois, 3000 V2 sont envoyés sur Londres et l'Angleterre. Les V2 arrivant au sol avec une vitesse supersonique, les populations ne pouvaient l'entendre et donc se protéger, ce qui faisait de ce missile une arme de terreur redoutable. Et forcément, il était difficile d'anticiper ces missiles.
5: Et oui, donc, en, en plus de, du fait qu'il bon, qu faisait des destructions énormes, il Sachant qu'on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'ils arrivaient, du coup, euh, c'est un instrument de terreur pas possible. et Donc au bilan, mm. la, la, la fusée passe largement les 120 km qui nous, qui nous séparent de l'espace. Et euh, mm. non seulement cette fusée permet aux Allemands de cibler Londres depuis leur terre, mais cette fusée permet également d'entrevoir une avancée colossale dans la conquête de l'espace. Cependant, le missile est arrivé un peu tard dans la guerre pour en inverser son cours.
4: Et eh oui, donc, euh, comme vous le savez, les Allemands ont perdu la guerre, et eh oui. C'est vrai Mais oh. leur avancée... <rire> On cesse de répéter après les différentes émissions, ça devient une obstination. <rire> mais, mais leurs avancées technologiques sont repris par deux États-continents. Grand gagnant de la guerre, et vous aurez deviné, on s'associe de le répéter, c'est d'une part les États-Unis, et de l'autre part l'URSS. Et donc, du coup, là, l'URSS, l'URSS, et de là démarre une course technologique et politique en tous sens, et une course qui ne se passe, qui se passera aussi dans l'espace.
5: Ernest von Braun, le cerveau du programme V2, sera aux Américains le 2 mai 1945, donc quelques jours avant le 8 mai armistice. Il sera envoyé aux États-Unis en compagnie, en compagnie de 1600 autres scientifiques du régime nazi, ainsi qu'en compagnie de 600 pièces V2. C'est on jamais, <rire> ça peut servir. Ils voilà. sont prêts à l'emploi. Ça serait dommage de les ouais. la laisser périmer. Quand même. Et donc maintenant, on voit que
4: <rire> les, les V2, les missiles, les fusées ont pris une autre dimension. Donc on rentre dans une nouvelle dimension de la problématique. Au sortir ouais. de la guerre donc, on se partage les territoires et les scientifiques. Et en effet, comme on l'a vu avant, avant, les Américains ont récupéré environ 1600 scientifiques experts nazis dont Van von Braun, le cerveau de la fusée V2. Parmi ces charmants personnages, on trouve aussi quelques-uns des plus proches collaborateurs d'Hitler, ainsi que des hommes coupables de meurtres, de réduction en esclavage, d'expérimentation sur des êtres humains, ou encore des hommes reconnus coupables de, de crimes de guerre, des hommes acquittés de crimes de guerre, et enfin des hommes qui ne passèrent jamais en jugement. Bref, c'est vraiment du très très beau <rire> monde. Et c'est très très beau, <rire> le, le monde libre. Cette opération fut connue sous le nom d'opération Paperclip. C'était magnifique, belle, paper, belle opération. Paper,
5: paper, paperclip, qui veut dire Papier clip. Trombone. Oh là là,
4: je te pensais meilleur. <rire> C'est vrai, Mais non, bon. non, je ne je connaissais pas, désolé. Je, je, je pense que j'ai appris quelque chose ce soir et j'espère que beaucoup d'entre vous ont, l a, ont appris aussi. Voilà.
5: Et donc, si les Américains se sont bien servis, les, les, les <rire> Soviétiques ont, ont fait de même, puisqu'ils ont lancé à, à l'automne 1944 l'opération Alsos sur une idée soufflée à l'oreille de Staline par Beria son chef de la police, son ministre de l'Intérieur, disons. L'idée, là aussi, de récupérer ce qui peut l'être de l'avancée technologique allemande, particulièrement en matière atomique. Car les, si les USA étaient en avance sur, sur l'URSS à ce niveau, donc, mais les nazis étaient en, en avance particulièrement sur le thème de l'uranium, en avance sur l'URSS. Et oui. et, et, car on sait que les, les Américains ont bombardé atomiquement le Japon. Et donc, chacun s'est en récupéré ses petits oui. nazis, la deuxième phase de la conquête spatiale peut alors commencer.
7: Your eyes my life growing to unite with you And the time is towing us to age and tossing Years but we still glowing like we never knew We took our decision to have no definition And our ammunition is to keep our love true We chose to share a vision more than we envisioned While this song is playing I wanna dance with you Of memory Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken. And this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love. And when I see you smiling, I'm dancing with the moon.
4: Et donc c'était Dancing with the Moon de... Denis
5: Balkan Beatbox, un groupe euh, comme son nom l'indique, New York délectro balkan, Très sympathique,
4: c'est clair Alors continuons vous écoutez toujours Escapade, nous sommes sur RTR, la radio de Rhodes. et donc nous continuons sur cette émission sur le... un premier pas sur la lune Donc en cette guerre froide naissante, l'enjeu immédiat n'est pas tant la conquête spatiale que le développement de nouvelles armes euh, de nouveaux missiles et donc euh, à la suite des V1 et V2 pouvant théoriser l'autre bloc. Rappelons que si les ricains ont la bombe A, les Russes, eux, euh, courent toujours derrière. Le retard fut rattrapé en 1949. Après la bombe A, c'est au tour de la bombe H. Ah, qui vient un petit peu plus tard. Les Américains d'abord et les Russes en suivant. Mais du coup, voilà.
5: quelle différence entre la bombe A atomique et la bombe H Hydrogène, cher Osgur, le scientifique de l'émission. Ah,
4: tu, bah, tu, tu en as dit un tout petit peu, la, la bombe A, c'est à base de la fusion, la fission d'atomes, c'est bien la, la fission, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'uranium, l'uranium ça va être le carburant de la bombe, et on va les mettre, à, on va les faire chauffer, on va les mettre, à, grâce à, à l'impact au sol, les atomes d'uranium de, de, vont se diviser en deux, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la fission. Et donc, le fait qu'elle se sépare en deux, ça crée de l'énergie, donc l'énergie colossale d'une bombe atomique. Et la bombe nucléaire hydrogène, elle, elle va utiliser, finalement, la fusion, carrément la fusion de l'atome d'hydrogène. Et donc, c'est cette fusion-là qui va libérer une énergie qui sera encore plus colossale. Et d'ailleurs, petit parallèle, les centrales nucléaires, elles, elles marchent en ce moment par la fission. Et si on voit un avenir à long terme elles se rendent très clairement vers la fusion pour utiliser Mais complètement le carburant.
5: De, de le faire par là. à Aix, par
4: là-bas Il Exactement, un... ils sont en train de faire une première expérimentation euh, d'une centrale à fusion et, euh, et puis donc euh, voilà, ça, ça court, ça court, voilà, ça en, en cours.
5: Mais bon, c'est sûr que avant d'éclairer les hommes, c'est toujours mieux de développer le nucléaire pour les tuer, c'est toujours plus utile.
4: Exactement. Donc, euh, <rire> la, la course
5: à l'armement est donc lancée entre Russes et, entre Soviétiques, pardon, et Américains. Dans cette, euh, états pardon. Dans cette période d'intense rivalité est-ouest, la course est donc lancée toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus impressionnant, sans aucune limite. Sergei, Sergei Korolev, K-O-R-O-L-E-V, euh, scientifique scientifique, quoi. <rire> euh, sort en 1957 la, la fusée dite R-7 Semiorka, une fusée de 280 tonnes, capable de transporter une bombe H de 5 tonnes sur une distance de 8000 km.
4: Ah oui. Est... Ah, nous sommes en
5: 1957. Or, avec l'annexion de Cuba située à 150 km de côte américaine, en 1959, euh, annexion soviétique, je parle, on imagine oui. le danger. Ah oui, oui c'est vrai que là, du coup. <rire> Parce que 8000 km depuis Cuba, ça, ça, ça peut ravager pas <rire> une bonne partie des États-Unis.
4: Effectivement. Et du coup, Korolev réussit à convaincre les autorités soviétiques que son missile pouvait aussi servir. Rampe de lancement spatial. Et eh oui. Ceci avec la politique de coexistence pacifique menée dès 1956 par Nikita Sergeyev Sergeyevitch Khrouchtchev et la fin du stalinisme. Bah, du coup, ça fait que le, le paradigme de terreur se détourne peu à peu. Et donc, quand l'idée de Korolev arrive aux oreilles du pouvoir, que certes, on a un missile super puissant, mais qu'il peut aussi servir à d'autres choses, bah, l'idée d'une victoire sur l'ennemi occidental sur un autre point que sur le champ militaire, fait petit à petit son chemin, surtout après le désastre de la guerre de Corée de 50 à 53, où quand soviétiques d'un côté et occidentaux, américains, états-uniens de l'autre sont restés sur deux non-victoires. <rire> Vous connaissez, c'est toujours actuel, voilà, c'est toujours dans l'actualité, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont signé un armistice sur le 22e parallèle. C'est pour ça que c'est vraiment quasiment parallèle la, Corée, la frontière entre les deux Corées. C'est une ligne droite, euh, en fait. C'est une sorte de ligne droite. Mais d'ailleurs, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, il bah, n'y a aucun traité de paix entre les deux pays. C'est voilà, un armistice.
5: C'est de... assez intéressant. Et rappelons ouais. qu'en 1955, les États-Unis avaient fait une déclaration annonçant leur intention d'envoyer un satellite autour de la Terre. Euh, Sergei Korolev, passionné par les... Op... Par les opportunités qu'il voit dans le développement des fusées, sautent donc sur l'occasion.
4: Ouais, donc là on voit vraiment le, le, la, la guerre militaire qui se détourne sur une guerre technologique, euh, voilà, qui doit être le premier, etc. L'idée de Korolev d'envoyer un satellite à l'appui de sa fusée progresse donc petit à petit. Pour convaincre les autorités soviétiques, Korolev use de tous les leviers, la victoire symbolique, la création d'un missile à longue portée, mais surtout, à terme, la possibilité d'envoyer des satellites espions et du coup pour espionner le clan occidental et eh oui, ça c'est intéressant. intéressant Là, c'est intéressant On bon. raccroche le côté militaire, là Et du coup, il obtient finalement bizarrement les financements avec un Khrushchev qui suit les tuyaux de... et les travaux de près, sachant que le premier satellite devait monter dans l'espace avec une charge utile. C'est on jamais, voilà, un truc qui ouais. sert vraiment donc, <rire> s'il fallait,
5: fallait retomber, qu'il retombe au bon endroit quand même. Et donc, finalement, pour, pour ne pas prendre tant de risques, il décide d'envoyer un petit émetteur radio, faisant bip, bip, sur les fréquences ah, je radio. le fais, fais bien le bip. Ah ben, attends, ma, mon imitation de Spoutnik a été travaillée depuis, depuis bien longtemps. <rire> hein. Et donc, <rire> euh, c, ce petit bip, bip, sur les fréquences radio de 20,005 20, et 40,002 Hertz, Spunnik ah, est un, une petite sphère en aluminium de 83 kg pour 4, 58 cm de diamètre. Spunnik fait dans sa révolution, donc révolution c'est autour de la Terre, uh -huh. euh, en environ 96 minutes. Euh, Spunnik qui veut dire compagnon en russe. Ah, le, dans le Compagnon dans l'espace voilà. Le lancement s'effectue donc le 4 octobre 1957, à 19h28 et 34 secondes, depuis le site de Baïkonour dans l'actuel Kazakhstan. Rappelons que Baikonur, donc le, le, le Kourou soviétique, est, est encore, qui est situé en, au Kazakhstan, est encore une ville administrée par la Russie jusqu'en 2050. Ah, okay. Voici une archive, ah, bonjour. Appelle, <rire> une archive de 1957, <rire> une archive d'époque.
1: On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux États-Unis. Dans cette sphère, des appareils enregistreurs, des appareils radio. Promis pour 57, le lancement avait été reporté en 58, les essais de la fusée de lancement ayant tourné court. Et, brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limours est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistrés, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination. Attendant, le satellite continuait sa ronde, suivi de la dernière partie de sa fusée de lancement. Et les hommes scrutaient naïvement le ciel pour essayer de voir l'étonnante chose qui les inquiète et qui les émerveille.
4: Magnifique reportage, on a pu entendre le bip bip. Finalement, Denis, tu, tu arrives à mieux faire bip bip que, que Spoutnik. Quoi. C est C est vraiment... Je suis modernisé, je suis modernisé. C'est ça, c'est un bip bip moderne. Du coup, en toute discrétion, tandis que les USA fanfaronnent avec date et précision, les soviétiques leur coupent l'herbe sous le pied aux yeux du monde. Hop, c'est une victoire symbolique énorme pour l'ours moscovite. Preuve s'il en est qu'en termes de développement technologique, l'URSS est capable d'égaler, sinon mieux, avec les Américains. Une victoire incontestable de l'URSS sur les USA. Et donc sur leur
5: lancée, les, rues, les soviétiques vont envoyer dans l'espace extraterrestre leur premier animal, une petite chienne nommée Laika, un ouski super oh. Laika signifie petit aboyeur en russe. D'accord. Est est un... Donc Laika est envoyée dans l'espace extraterrestre le 3 novembre 1957, donc euh, à peine un mois après Spoutnik dans le, sat... dans le satellite Spoutnik ah oui, 2. C'est rapide. Hein. C'est c'est rapide. T'as cogné, là, faut qu'on et donc bon malheureusement pour elle c'était une mission suicide elle meurt après quatre révolutions pour cause de, de chaleur et, car les soviétiques n'avaient pas prévu de refroidir sa cabine donc, ah, donc ils euh, s'en dit qu'il ah, fait assez froid là-haut <rire> avec le temps le satellite a chauffé et puis au moins c'était trop chaud et ah, euh, bon, cependant on, on sait qu'elle a vu la terre depuis l'espace car euh, les capteurs placés sur elle envoyaient des signaux de, électriques de, de vie reçus donc sur terre c'est bon, ça Soviétique. qui compte quoi voilà c'est le plus important pour les, Tant bien, le pour les Français et donc double victoire soviétique sur
4: l'oncle Sam à, à cet automne 1957 et oui ils il commencent à prendre de l'avance la là carrément et, et oui. du coup le 6 décembre les américains là, ils n'en peuvent plus, ils essayent d'envoyer leur premier satellite qui explose sur le chantier ah, pas de peau quoi <rire> un échec retentissant là. il leur faudra attendre le 1er <rire> février 58 donc plus tard que le deuxième Sputnik hein, pour envoyer avec succès cette fois-ci leur premier satellite mais hélas, il est trop tard. Frustrés dans l'orgueil, les Américains créent la NASA, un programme entièrement consacré au développement des technologies aérospatiales pour mettre les moyens de leur ambition.
5: Le 31 janvier 1961, les Américains envoient leur premier animal à aller dans l'espace et à revenir vivant. Le chimpanzé ah. Ham. Donc on est quelques, 5 ah, ans ça. plus tard. Ham, qui veut dire, comment c'est tout, jambon. Donc euh, le chimpanzé jambon, il allait faire un tour dans l'espace, et il est redescendu. Mais il, est déjà trop lui, tard il a fait aussi. mieux que, que Laïka. <rire> il, a fait, il a fait mieux que Laïka, mais euh, les, les Russes avaient envoyé en 58, donc euh, un an après Laïka, leur, première, leur premier animal de deux chiens, je crois bien, qui était, euh, qui était un, envoyé et, et rentré sur Terre vivant. Donc, ah oui, d'accord. Même, même sur ça, ils sont en retard. Mais... <rire> oh, euh, mais bon, donc les Russes ont déjà un, sinon deux, voire trois temps d'avance. Petit retour en, a, en arrière.
4: Allez, on fait un petit flashback. Le 2 janvier 1959, la mission Luna 1 est mise en orbite par l'Union soviétique. Cette mission, Luna comme Lune, hein, vous l'aurez remarqué, cette mission, un nouveau succès soviétique, a été la première à s'approcher de la Lune et à, se, et à constater qu'il n'y a pas de champ gravitationnel sur la Lune. Eh oui et euh, tandis que quelques jours auparavant, les USA avaient émis le premier message envoyé dans l'espace, un message de Noël, c'est mignon, enregistré sur magnétophone. Et du coup, là, on voit bien que, bon, euh, même si ça a quelques jours d'écart, il y a quand même un écart énorme technologique entre euh, les soviétiques ouais. et euh, les occidentaux, les américains. Il y en a, a un qui envoie des, des messages de Noël et l'autre qui <rire> va carrément à deux pas de, de la lune, quoi. C'est bon. Qui plus est, en
5: septembre 59 <rire> l'une à deux envoie le premier objet à faire un impact sur la lune à poser la première sonde lunaire quelques Allez, mois carrément là ca okay, carrément. donc euh, contact quelques mois plus tard les soviétiques avec l'une à prennent depuis l'espace les premières photos et premiers clichés de la fameuse face cachée de la lune et ça c'est euh, énorme et euh, deux ans plus tard les, tandis que les américains récupèrent ça sauf le, leur chimpanzé jambon les russes sont déjà <rire> loin devant <rire>
3: Alors Fred, t'en es où dans ton entraînement Tu parles J'ai même pas été
0: retenu C'est à cause de leur centrifugeuse, là Au départ, ils en ont retenu 6 Et à la fin, ils en ont gardé qu'un Un certain euh, Yuri euh,
6: Yuri Margarine, euh, un inconnu euh. Et quand il sera en orbite, alors là, on va bien rigoler eh, tu veux plutôt dire Gagarine Ce commandant de l'armée de l'air soviétique sera le premier homme dans l'espace. Le 12 avril 1961, il décolle de Baïkonour et reste près de deux heures en orbite à plus de 300 km de la Terre.
2: Le 4 octobre 1957, une fusée soviétique ouvrait avec Spoutnik 1 l'ère de l'exploration sidérale. Spoutnik 2 suivait un mois plus tard et dès janvier 59, commençait le cycle des Lunik, dont le deuxième exemplaire touchait la Lune... Et le troisième allait photographier la face inconnue du satellite de la Terre. Déjà s'élaboraient en URSS des fusées géantes dont le véritable aspect nous est encore inconnu, et débutait l'entraînement des futurs astronautes ou cosmonautes, parmi lesquels encore obscurs à l'époque un certain Yuri Gagarine, jeune lieutenant de l'armée de l'air de l'URSS, et Yuri Alexeyevich Gagarine. Le 12 avril 1961 partait à bord du navire cosmique Orient pour lancer à la Terre les premiers messages de l'espace. Отвечайся, возвращайся. Après un tour complet de la Terre, entre 150 et 300 km d'altitude, effectué en 1h29 minutes, l'Orient atterrissait normalement et Yuri Gagarin, le premier homme à avoir pénétré dans le cosmos, le premier homme à avoir connu les accélérations effarantes des fusées et à avoir vécu dans un milieu sans pesanteur pendant plus d'une heure, le premier homme à avoir traversé les barrières de radiation qui ceinturent le globe, le premier homme à avoir vu que la Terre était ronde, Yuri Gagarin reçoit à Moscou un accueil triomphal. Moins de quatre ans après la mise en orbite du premier satellite artificiel commence pour notre monde l'ère de l'exploration de l'espace, qui connaît déjà son premier héros. Le russe qui a eu le
0: moins de chance, c'est Yuri Gagarin. Il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé en URSS.
4: <rire> Mais là, en tout cas, on voit, on voit très très bien le, le, le grand pas pour l'Union Soviétique. C'est énorme. là. Du coup, ils ont mis un homme autour de, autour de la Terre, dans l'espace.
8: Le journaliste, le premier il homme, de... euh... Les est ouais, il un peu et...
4: C'est vrai que est, ça a l'air d'être un événement énorme, mais c'est le cas, c'est le cas. Et c'est le premier homme en orbite et surtout à revenir vivant, quoi, parce que ça, c'était pas forcément gagné. <rire> ça c'est vrai. On on savait faire, mais... <rire>
6: ça reste quand même l'URSS, hein.
4: <rire> Quel exploit ce 12 avril 1961, dans cette période de coexistence pacifique, dans cette guerre impensable, paix impossible, comme dirait Raymond Aron ou depuis la guerre de Corée, les affrontements Est-Ouest semblent se déplacer sur d'autres terrains. Ce n'est pas la guerre, mais une grande bataille qui vient, qui vient, que viennent de, de gagner les Russes. Voilà. Autant la guerre avait commencé, autant là, ils ont gagné une première bataille. Énorme. Enfin, euh,
5: le nouveau président Kennedy, fraîchement élu, ne, ne peut pas rester les bras croisés. En, en 1960, là... déjà, lors de son discours d'investiture, donc avant... avant euh... Pardon, alors, En 1960, donc Kennedy, qui venait d'être élu avant Yuri <rire> Gagarin, euh, posait oui. les, ba les bases d'une nouvelle politique offensive en termes de technologie dans son discours historique sur la nouvelle frontière, extrait traduit en français.
4: Je suis heureux de, de, de lire ça. Euh, « Je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace. » des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus.
5: Merci, M. le Président. Et, euh, Avec plaisir. You're welcome,
4: Mr Herald. Ich been a berliner, c'est ça. Ah, sorry. <rire>
5: oui <rire> Donc, face à l'affront, représenté <rire> un an plus tard par Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, le jeune président Kennedy, Kennedy pardon, surnommé le, le Giscard américain, <rire> oui. passe, à, passe à l'offensive et annonce le lancement d'un programme avec objectif de « safe space leadership euh, » mm -hmm. pour reprendre le pouvoir spatial, euh, avec comme finalité d'envoyer un homme sur la Lune avant l'année 1970. Peu mais la tâche n'est pas gagnée d'avance.
4: En tout cas, vous avez bien compris, ce n'est pas 16 space leadership, peut-être 16, ou, ou plutôt size space leadership. <rire> Petit <marrant>. mix, <rire> oui, je sais.
6: <rire> pour rester dans la course, le président américain Kennedy lance un nouveau défi à sa nation, envoyer un homme sur la Lune. Vaste programme. Et pour commencer, on place le premier américain en orbite, John Glenn, près d'un an après Gagarin. Mais les soviétiques sont bien décidés à garder leur avance et accumulent les exploits. Première femme dans l'espace avec Valentina Tereskova en 1963. Première sortie hors de sa capsule pour Alexei Leonov. Ils ont même doublé les Américains en posant des sondes sur la Lune et en photographiant sa face cachée pour la première fois. Très vite, les Américains envoient à leur tour des sondes. La course s'accélère pour être les premiers à marcher sur la Lune.
5: Après, après quand même euh, Tintin parce que rappelons que Tintin marché sur la lune en 1954
4: on Rikin le solide pas assez oui important et attends et après, après aussi les, les explorateurs de, du livre de Jules Verne surtout quand même oui c'est vrai c'est vrai ah, <rire> c'est vrai. <rire> enfin, vrai je sais pas mais bon. les ricains comme disait l'autre devant l'avancée soviétique n'ont pas dit leur dernier mot et lancent le programme Apollo le budget du programme est du jamais vu illimité, ou presque. Tous les moyens sont bons pour laver cet affront. À partir de 1964, le budget du programme Apollo dépasse les, écoutez bien, 2 500 milliards de dollars annuels. C'est juste énormissime. <rire> oui, Avec le, ils le veulent va le mettre euh, vraiment à, à fond, quoi. <rire>
5: Sachant qu'en parallèle, les soviétiques, eux aussi, ont leur programme lunaire. Car euh, s'ils envoyaient euh, un chien, un homme, et euh, ils ont pris des photos et ils envoyaient même une femme, ils veulent quand même euh, être le premier à marcher sur la Lune, forcément. Yes. Et euh, donc, donc euh, déjà en 1966, les soviétiques ont mis un satellite en orbite autour de la Lune, le premier euh, arti satellite artificiel à être en orbite autour d'un corps céleste autre que la Terre. Ce qui est déjà aussi une nouvelle avancée. Des divergences mm -hmm. entre Korolev, donc le père de Sputnik, et Valentin Glushko, directeur presse exclusive du programme lunaire soviétique, freinent l'avancement des projets, car ils se tirent dans les pattes. La divergence... Oh, Supportent. Ils n'ont pas, comme les américains la NASA qui contrôle tout. La, la di les divergences se portent principalement sur l'utilisation d'un type de carburant. Il y, y en a un qui, qui, qui en veut un. Korolev euh, il en veut un plus sûr. Et gulushko c'est un qui est plus explosif, mais il le maîtrise plus. Alors, alors il s'engueule. Et euh, pour résumer, chacun de son côté, maintenant, son programme lunaire, tandis qu'en face, la NASA et le programme Apollo ont un objectif clair, une cible précise et avance à beaucoup de bottes de cet lieu
4: mais une meilleure organisation. Et là, la mort de Korolev hein, en 1966 va peut-être régler voilà, une partie de problème, puisqu'il va laisser <rire> le champ libre à Gloujko de développer son projet modulaire UR700, une fusée de 76 mètres pour 4800 tonnes. C'est quand même ah, petit énorme. C'est un joli bébé. <rire> ouais, c'est quand même costaud. Avec le programme Proton, les Russes lancent le véhicule Soyuz 7KL1 pour un premier vol inhabité. L'objectif étant de perfectionner pour envoyer un véhicule Soyouz se poser sur la Lune avant les ricains. Et du coup, euh, les américains qui, qui avancent bien avec des vols différents, avec différents vols, pff, pardon, avec différents véhicules, Apollo... Et ils sont lancés par les célèbres fusées, d'ailleurs Saturn V. Qui plus est, le premier vol Apollo de février 1967 est un désastre. Et oui, à Cap Canaveral, donc en Floride, lors d'un accident quelques jours avant le vol, à l'entraînement, les trois astronautes américains meurent asphyxiés, malheureusement.
5: En 1968, les vols Apollo 7 et 8, mission inhabitée, sont des succès. Et l'on réussit même à, re, à prendre des photos depuis l'espace le, depuis pour le prouver. Euh, tout s'accélère à, 19, à 7, 7 mois et 4 lancés plus tard. On arrive à Apollo 10, qui lance un, un équipage en orbite lunaire. Ça se rapproche. Donc, euh, il lance mm -hmm. un équipage qui fait le tour de la lune, qui regarde, mais, mais qui ne mais s'arrête pas. Qui, qui passe, mais ne s'arrête voilà.
4: pas.
5: <rire> pas très et loin, euh... voilà.
4: <rire> Vraiment pas loin, quoi. C'est comme, euh, voilà, comme un avion... Qui est à deux pas d'atterrir, mais il redécolle, quoi.
5: <rire> voilà. Et donc, euh, on y arrive, on y arrive. Qui plus est, Apollo 10 propose la première diffusion télévisée en couleur et en direct depuis l'espace. Toujours, toujours le, le show américain. Mm. Et euh, nous, euh, nous sommes en mai 1969. En même temps, le 13 juillet 1969, une mission automatisée soviétique, avec pour finalité de récupérer des fragments lunaires, s'écrase sur la Lune. Ils avaient envoyé euh, un véhicule automatique pour euh, creuser et puis pr prendre un peu de, de terre lunaire, des fragments lunaires, et le renvoyer. à union soviétique pour prouver aux yeux du monde euh, les tests qu'ils vont faire avec. Mais ça s'est écrasé, c'est dommage.
4: <rire> dommage parce que l'idée était belle. Et du coup, à Cap Canaveral, les feux sont au vert pour lancer le premier alunissage. Un voyage de plusieurs jours, au moins cinq Lancé le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle de Cap Canaveral. Ils arrivent le 21 juillet 1969 et foulent le pas de la Lune à 23h45, heure de Washington, DC Et plus de 700 millions de téléspectateurs assistent à la première conversation téléphonique entre le président Nixon et Neil Armstrong. C'est fantastique.
5: Il y, a, il y a la vidéo sur, sur Youtube pour aller voir le sous-titre en français c'est intéressant et tout est vraiment mis en scène et tous les, les Américains sont vraiment des, des géants pour ça et donc malgré les théories conspirationnistes qui ont fleuri depuis la victoire des Américains est totale les, les Américains sont vainqueurs par chaos sur le nom soviétique
7: Let's
4: C'était Elton John, Rocket Man, et on continue donc cette émission d'escapade où donc on s'est arrêté au fait que les États-Unis, ça y est, ils ont foulé, ils ont mis les pieds sur la lune, le premier pas sur la lune de Neil Armstrong, et donc si Apollo 11 a été l'achèvement, ne,
5: pas. ne pas, et Buzz Aldrin
4: juste en dessous, et, et puis après le troisième homme, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé
5: ben, Pensez à lui, parce qu'il a dû rester dans le véhicule pour pour aller chercher les autres après. <rire>
4: Pensé pour lui donc je, je ne connais pas son prénom et son nom d'ailleurs c'est Thomson faute le nom le prénom Thompson. Oublié,
5: mais c'est Thomson hommage merci
4: heureusement qu'il y en a un qui a préparé l'émission du coup si Apollo 11 a été l'achèvement du programme Apollo avec le premier pas sur la Lune enfin l'achèvement plutôt les, euh, le, le point haut de la mission Apollo d'autres missions ont suivi car le programme s'est terminé en 1975 donc quand même quelques années plus tard avec euh, en passant par une petite mission plus ou moins tragique, Apollo 13. Voilà, on va écouter des petits extraits de,
0: de Lina. De France 2. Armstrong, Aldrin, l'histoire parfois cruelle ne retiendra que ces deux noms. Pourtant, derrière eux, dix astronautes au cours de cinq missions ont accompli la même prouesse. Apollo 12 et 14, ils se sont posés, ils, ils ont juste marché un peu autour, amassé des cailloux, posé des instruments scientifiques
4: et rentré au bout de quelques heures ou enfin assez rapidement.
0: Entre 12 et 14, il y a le chiffre porte-malheur, le 13. Et la mission Apollo 13 est bien une catastrophe. Le réservoir d'hydrogène liquide explose juste après le décollage. Lowell, Swigert et Hez iront jusqu'à bricoler un purificateur d'air. Ils échappent à la mort, mais ils ne marcheront jamais sur la Lune. Et les trois dernières, Apollo 15, 16 et 17, ils avaient la Jeep. La nouvelle idée de la NASA, le rover. Vitesse de pointe, 10 km heure. Pour la première fois, on explore les environs au risque de se perdre. Et là, ils sont allés trop, très loin, à plusieurs kilomètres, même parfois dans des endroits duquel ils ne pouvaient plus voir le LEM
4: avec leurs yeux euh, en direct.
0: La dernière mission Apollo 17 emportera un scientifique, Harrison Schmitt. Son travail remarquable dans le choix des échantillons fera d'Apollo 17 l'une des missions les plus riches en enseignements. Ce fut aussi la plus conviviale. Mais en décembre 72, l'Odyssée Apollo se termine. Trois ans après avoir décroché la Lune, les Américains abandonnent le programme Apollo.
5: Mais donc, six Américains sont avec Apollo dans cette décennie 1960. La course à l'espace n'intéresse pas que les deux superpuissances. En 62, ah bon? déjà, le Canada met en orbite son premier satellite. En 63, ah les Italiens placent San Marco Uno en, en orbite autour de la Terre, mais aussi, surtout, écoutez,
4: <rire> cocorico. Un, <rire>
8: deux.
6: Le 26 novembre 1965, la petite fusée Diamant, haute de 19 mètres, décollait du désert d'Amaguir en Algérie. À son bord, le tout premier satellite français, Astérix. Un lancement historique qui propulsa la France au rang de troisième puissance spatiale mondiale, derrière les Soviétiques et les Américains. Jacques Blamont, premier directeur scientifique et technique du CNES, revient sur cet événement et décrypte pour nous les images d'archives de l'époque.
8: Le satellite Astérix a été parfaitement mis en orbite, mais malheureusement, il n'a jamais marché, il n'a jamais émis un seul bip. Les morceaux de la coiffe ont arraché les antennes d'Astérix, de sorte que peut-être qu'il a émis, on n'en sait rien. En tout cas, on n'a jamais rien reçu. Mais heureusement, les échos radars nous ont permis d'affirmer que le satellite était bien en orbite
4: une vraie, une vraie réussite quoi
7: <rire> non, Cocorico, explose, on, a, on
4: a envoyé quelque chose bon peut-être qu'il a mis mais on sait pas ouais, bon, on a vu qu'il <rire> était quand même là haut quoi il était là haut au bon endroit bon c'est cool quoi mais <rire> bon on voit que c'est quand même un peu de bricolage quoi il y a quand même là aussi un retard autant les soviétiques étaient en avance puis après les américains ils ont dépassé Autant là, les Français, on a clairement du chemin à faire, quoi. Mais bon, mais bon peut-être que tout le monde s'en fout aussi. Voilà. On, on est... est une puissance
5: euh... spatiale, De Gaulle est content, tout le monde est content.
4: Voilà, c'est ça qui compte, on est fiers, Cocorico. Au passage, encore un mythe que nous sommes historiquement la troisième puissance mondiale, puissance spatiale, car oui, les Italiens, comme on vient de le dire, ont envoyé un satellite avant nous. Bon, c'est vrai, euh, il a été envoyé grâce à une fusée de la NASA, mais bon, ils ont quand même envoyé quelque chose avant nous, quoi.
5: Et il marchait, c'est sûr
4: tout ça. Et donc, euh, Jacques Blamont
5: revient un peu plus loin sur la politique de De Gaulle et la création du CNES. Ça aussi, c'est assez curieux.
8: Le général De Gaulle avait comme objectif principal de sa politique l'établissement de, de la France comme une puissance, une des puissances dirigeantes du monde. Et pour cela, il avait besoin de la force de frappe. Alors pour cela, il a créé un organisme spécial qui appelé la CEREB eh bien, ils se sont mis à travailler sur la possibilité d'utiliser les moyens de la force de frappe, c'est-à-dire les fusées de la force de frappe, pour mettre en orbite un satellite. Mais en même temps, le gouvernement a compris que ce n'était pas suffisant. Il fallait autre chose, il fallait un environnement, ça ne servait à rien de lancer un satellite s'il si n'y avait pas des gens qui euh, travaillaient à en faire quelque chose d'utile, avoir un programme. Et c'est pourquoi... Au même conseil des ministres, le général de Gaulle a décidé la création d'une agence spatiale, le CNES. Chaque jour, nous avions à créer notre propre activité. On était en, en terrain entièrement inconnu. On ne savait pas ce que c'était que l'espace, on ne savait pas ce que c'était qu'un satellite, on ne savait pas ce que c'était qu'un lanceur. Ouais, la création du CNES, il y avait deux, deux techniciens. Euh, C'est tout.
4: <rire> C'est tout. Voilà. On va essayer de résumer la situation à <rire> hein, Denis. Donc, euh, bon, d'une part, ils sont dit On va utiliser la force de frappe, donc euh, les, les missiles, les, les missiles euh, qui... nucléaires pour faire finalement la coquette de l'espace. Bref, une innovation 15 ans après les États-Unis <rire> et l'URSS. Et... Puis après ils se sont dit, bon, oh, on va peut-être faire quelque chose d'utile, quoi. Envoyer quelque chose dans l'espace, mais pour faire quelque chose d'utile. Pourquoi pas des satellites ou autre, ou des, des engins militaires, je ne sais pas, mais bon, quelque chose d'utile. Oh, dis donc, là aussi, grosse innovation, <rire> plutôt 15 ans après les autres. Et enfin, comment le faire Eh ben tout simplement, avec trois petits bonhommes, mini. là. <rire> Ouais, un type et deux techniciens, et puis démerdez-vous. Voilà, et puis on va appeler ça le CNES, ça fait la classe, quoi. Et puis bon, faut bien débuter, voilà, faut bien débuter. Centre national des études spatiales, précisant. <rire> bon, après, pas, y a... spatial, comment on... on verra bien. Il <rire> n'y a pas que la France et De
5: Gaulle, l'histoire a continué après, quand même. <rire> voilà.
4: Et bon, bref, comme nous vous l'avons rapidement dit, le programme Apollo, donc on revient hein, sur Apollo, il s'est pas arrêté ce 21 juillet 1969. Les mois qui suivent permettent d'effectuer de nouvelles missions avec plus ou moins de succès. Mais le coût du programme est élevé, comme vous l'avez vu, c'est très très cher, à plus de 2,5 milliards, 3 milliards de dollars, euh, voilà. de plus. Les, les politiques américains euh, jugent que le plus dur a été fait, celui étant de poser le, le premier pas de l'homme le, le sur oui. la Lune. Euh, là, voilà. On
5: peut pas aller plus loin, de toute façon, donc c'est une victoire par chaos. Hein. Disons, que,
4: disons que politiquement, c'est difficile d'aller plus loin. Aussi, au même moment, la guerre du Vietnam est à son plus haut, les américains s'enlisent, comme vous le savez, dans une guerre qui est interminable. Les budgets des états unis sont alors ajustés au détriment du programme lunaire Apollo. Alors que d'autres missions étaient initialement prévues et que les fusées étaient fin prêtes, euh, notamment pour Apollo 18 et Apollo 19, Peut-être même aussi Apollo 20. Apollo 17, lui, sera la dernière mission, ou elle, sera la dernière mission lunaire embarquée euh, donc, avec des hommes. Dernière 1972. mission américaine en décembre 1972.
5: Apollo n'est plus la conquête de l'espace se poursuit. Les soviétiques sont les premiers à lancer une première station spatiale habitée, Salyut 1, en 1972, leur permettant de mener nombre d'expériences scientifiques et expérimentations autour de la Terre. Les américains suivent le pas avec les programmes Skylab
4: des petits satellites européens sont lancés au compte-gouttes européens, on parle pas encore d'union entre les pays européens mais force est de constater que les pays doivent se réunir, voilà, pour rivaliser et trouver le financement nécessaire au développement du spatial européen et oui parce que passer du bricolage français à quelque chose de plus robuste il faut des moyens et du partage technologique et là, belle idée grosse idée, faisons une agence commune l'agence spatiale européenne l'ESA qui est lancé en 1975 ESA pour European Space Agency. Vous l'aurez compris. Et du coup, il regroupe les savoir-faire britanniques, allemands et français. Par la suite, d'autres pays rejoindront l'agence, voilà, qui est maintenant commune à bon nombre de pays de l'Union européenne, voire plus.
5: Malgré la guerre froide, des collaborations ont lieu entre les USA et l'URSS, telles que le programme Apollo-Soyuz. En 1975, cette émission est surtout politique, symbolique. En effet, un vaisseau soviétique est lancé à Baïkonour en même temps que notre vaisseau américain depuis la Floride. C'est le moment de la détente aussi, de Brezhnev. Mmh. À bord, deux soviétiques d'un côté et trois américains de l'autre. Le 17 juillet, les deux vaisseaux se retrouvent dans l'espace. Rendez-vous orbital a lieu, permettant aux deux équipages d'échanger de longues poignées de main entre 217 et 231 km au-dessus de la Terre, au-dessus de la ville de Metz, plus précisément. Eh oui Eh oui et oui, <rire> oui au-dessus de Metz. Pourquoi pas Une Pourquoi ville jamais aggravée pas.
4: dans l'histoire de l'humanité, du coup. Eh oui C'est incroyable oui. Une poignée de main entre soviétiques, URSS, euh, voilà, et puis les États-Unis, à 217 km d'altitude au-dessus de Metz. Euh, plus que la poignée de main, c'est vraiment une avancée énorme pour la ville de Metz, quoi. <rire> les missions ça. spatiales se poursuivent aussi par de nombreux lancements de satellites artificiels. On peut noter le magnifique satellite Hubble, que vous avez tous entendu parler, j'espère, mmh. qui est un véritable télescope de l'espace, financé par la NASA et l'ESA, et oui, l'agence européenne, qui a permis de, 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 de consolider les différentes idées et les financements européens. Là, il il a des effets concrets l'agence prend des compétences avec euh, avec l'aide de la nasa et conçoit soit un télescope qui permet finalement au monde entier de porter un nouveau regard d'avoir un nouveau regard sur l'univers et nombreux sont aussi les satellites d'observation terrestre et militaire qui eux par contre permettent notamment aux américains et aux soviétiques d'avoir aussi un autre regard, mais cette fois-ci sur leur ennemi. Voilà. C'est pas le même regard à la même direction. Il hein. y en a un qui regarde <rire> l'espace, et l'autre, quand même, c'est plus son, son ennemi. Hein. <métérimé> mais bon. Plus grand public, cette fois-ci, moins militaire, nous pouvons également citer les satellites météorologiques qui permettent à, tous les jours, actuellement, à Evelyne Delia, et aussi, bien entendu, à Météo France, notamment, de peaufiner les prévisions météo.
5: On peut aussi noter les satellites télécommunications qui permirent le déploiement de la télé, de la radio, du téléphone ou internet à travers le monde ou encore les satellites de géolocalisation tels que le GPS.
4: Qui toujours, oui, cher aux automobilistes, mais, mais aussi aux missiles guidés, missiles surtout. Guidés. Hein. GPS, c'est d'abord une invention militaire, notant au passage que bon nombre de ces satellites sont lancés depuis Kourou en Guyane française, et eh oui, Cocorico là aussi, avec les fusées Ariane 5, Cocorico, et puis je sais pas comment dire pour les Européens, mais voilà, <rire> on est là, parce qu'on a les meilleurs taux de fiabilité, et eh oui, de lancement de satellites car l'Europe a rattrapé, comme vous pouvez le constater, sans retard dans les années 80-90 par rapport aux soviétiques ou les américains. Kourou en plus est aussi le centre spatial le plus proche de l'équateur et ce qui permet techniquement en fait aux fusées d'utiliser un maximum la force de rotation de la Terre qui leur permet d'économiser du carburant si cher de nos jours et puis en plus ça tombe bien souvent les satellites sont mis au-dessus no au de l'équateur pour avoir une, une bonne vision d'ensemble. Donc là aussi c'est plus proche. Implicable. Aussi, beaucoup de zones
5: sont envoyées sur la Lune, sur Mars, ou même très récemment sur la comète Philae, grâce à la
4: sonde européenne Rosetta, une véritable prouesse scientifique. Malgré tout, la conquête spatiale n'est plus aussi forte que dans les années 50-60, et eh oui. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Les scientifiques étaient davantage aidés pendant la guerre froide bizarrement, ce qui est d'ailleurs toujours le cas en fait pendant n'importe quelle période de guerre. Hein. Pendant la guerre froide, la compétition était symbolique entre l'URSS et l'USA, mais aussi technologique et militaire. Et depuis, depuis que l'URSS n'est plus, bah, les ambitions nouvelles ont également suivi, quoi. donc à mais, la baisse. Une mission habitée sur
5: Mars n'est pas envisagée avant 2030. De plus, le pro... depuis le programme Apollo, <rire> aucun objet n'a abouti sur une nouvelle mission d'exploration humaine lunaire. C'est vrai Je crois que tu as, as un téléphone... Oui, Tony et, euh, et donc euh, les soviétiques
4: ont bien essayé d'y aller dès les 70 mais ce fut un échec et donc de par la, la mise en orbite de l'ISS donc la station spatiale internationale qui est développée et financée communément par cette fois-ci américains, russes, européens japonais et canadiens, là c'est on voit une grosse coopération les diverses agences spatiales poursuivent leur développement par le partage technologique et financier mais ce n'est pas tout, car les acteurs privés sont de plus en plus nombreux. D'une part, ils le sont par exemple dans le domaine des satellites de télécommunication, car en fait ce sont des clients, des clients qui demandent le service de la NASA et de l'ESA et, et autres. Mais depuis peu, des acteurs privés entrent également dans la cour des constructeurs d'engins spatiaux. Mmh. Et oui, et on peut noter l'entreprise la plus connue, SpaceX, du milliardaire Elon Musk, qui conçoit les fusées de demain pour euh, notamment la NASA, qui, euh, voilà, pour différentes missions qui peuvent être dans l'espace, euh, sur la Lune, pourquoi pas. Et actuellement, c'est le cas, et, euh, SpaceX, l'entreprise privée, ravitaille la, mission, la, la station spatiale internationale.
5: Et euh, riche de leurs patrons et d'investisseurs, le, le privé peut également être une solution pour la poursuite d'ambitions spatiale. Nous voyons là que l'avenir euh, sera dans l'espace, tout comme sur Terre, composé d'acteurs publics et privés, avec, avantages, avec ses avantages et bien sûr, ses inconvénients.
4: Et voilà, donc... Euh on a fini notre émission d'Escapade sur une, une nouvelle thématique un peu différente des précédentes qui allie à la fois science et surtout géopolitique, stratégie. Et oui. Donc, et donc on vous remercie. On vous remercie
5: d'avoir été à l'écoute et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'Escapade, donc le dernier lundi du mois à 20h sur radio rhodes